0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación y un poquito esta categoría que existe alrededor de los vinos alemanes que a veces se nos hace un poquito complejo entender este sistema o estas categorías en los cuales ellos van a ir clasificando las distintas calidades y estilos de vinos que elaboran en Alemania. Así que en este episodio te voy a explicar un poco sobre cómo está distribuido los Qualitätswein y los wine en torno a la elaboración de los vinos alemanes. Así que vamos a empezar un poquito a entender el por qué existe todo esto. Hemos hablado en otros episodios sobre las denominaciones de origen, las apelaciones de origen, los IG, las IGT, etc. De tal vez España, Francia, eh, Italia, que son, digamos, los países un poquito más familiares para nosotros cuando estamos iniciando en el mundo del vino. Y cuando nos toca aprender o nos topamos una etiqueta de vino alemán, pues. Para empezar, si no estás muy familiarizado con el idioma, se vuelve algo como intimidante, ¿no? Por el idioma. Y también en la forma en la que están presentadas estas etiquetas, que tienen diferentes clasificaciones y a veces no sabes, pues, si es un vino dulce, seco. ¿Qué variedad es? O no tienes ni idea. Y bueno, pues lo vuelve un poquito obviamente complejo. Así que quiero explicarte un poquito el por qué todo esto. Y bueno, pues obviamente hay que regresarnos un poquito hacia atrás en la, en la época más o menos de la Edad Media eh, o un poquito antes o después. En, el, en este periodo, veámoslo así en la historia. Eh, empezaron pues obviamente todos estos... Eh, problemas para regular el consumo obviamente de esas bebidas alcohólicas y la calidad sobre todo ya que pues te podrían vender tal vez un vino de unas características muy especiales y tal vez no lo era entonces necesitaban obviamente unas reglas una legislación que que tuviera todas estas normas para la vinificación y producción de los vinos y obviamente que esto estuviera presente en la etiqueta para que la persona que lo comprara o lo consumiera supiera qué estaba comprando o qué estaba a punto de, de probar. Entonces, más o menos, eh, empiezan a tener esta, esta idea de crear una legislación y justamente en el siglo XIX empezaron a, a crearse fundaciones o asociaciones de esta forma de, eh, personas que se, de personas que se dedicaban justamente a la elaboración del vino y obviamente pues de mejorar la calidad de los vinos alemanes y bueno pues esto fue eh, creando una especie de lo que hoy conocemos como cooperativas las cuales les ayudaban a tener una mejor producción y obviamente a que su producto pues, se vendiera eh, pues, un poco más fácil ya que tenían pues, la ayuda de, de las demás eh, personas que estaban dentro de estas cooperativas y eh, pues empezaban a tener eh, algunos casos que su producción tal vez era un poquito mejor porque estaban en mejores zonas o el caso de la mayoría era que no estaban en los mejores sitios y el clima pues no les ayudaba mucho, entonces las uvas que tenían como resultado tenían muy poco azúcar y los niveles de acidez eran muy muy altos. Entonces ellos empezaron a crear una especie de alternativa, solución que era agregar un poco de agua para pues de cierta forma diluir la acidez y el azúcar pudiera aumentar un poco para obviamente tener este nivel de alcohol un poquitito más alto pero no era una gran solución después conocieron una técnica que se conoce como chaptalización esta técnica eh, lo que es básicamente es agregar azúcar a este mosto de la uva que ya tenemos para que esta levadura empiece a tener un poco más de alimento, empiece a fermentar un poco más y se obtenga un grado de alcohol muchísimo mayor a lo que sin capitalizar se podría obtener y también se puede utilizar para hacer algunos ajustes para pues de cierta forma equilibrarlo, eh, balancear un poco las notas de azúcar que tal vez si no las tenía o estaba más ácido, bueno pues se, se va haciendo como ciertos ajustes pero también viene la parte digamos mala de, de esta técnica que empezaron a implementar que fue que algunas cooperativas o algunos productores Empezaron a hacer mal uso de esta técnica Y empezaron a abusar De el azúcar Y empezaron obviamente a bajar la calidad De la elaboración del vino Y bueno pues se tuvo que Volver a hacer un ajuste Y este ajuste fue un poquito más eh, Estricto Y se hizo la Una ley justamente En el año de 1892 Y esta ley eh, tiempo después se fue modificando justamente para el año de 1901 ya se modificó para que la chaptalización ya estuviera controlada y regulada y la ley de 1909 ya se aplica a una nueva digamos a una nueva escala en la cual pueden tener por máximo por máximo el 20% del vino no diluido para este proceso este uso de la chaptalización. Los vinos que empezaron pues con estas modificaciones empezaron a tener pues un poco más de estatus, ya las empezaban como a ubicar en las etiquetas y bueno pues de ahí empezamos a tener estos niveles de azúcar que es a lo que vamos justamente con la clasificación de los vinos alemanes. Aquí Aparte de la calidad, obviamente vamos a tener niveles de azúcar en cada vino. Es por eso que tenemos una clasificación. Se van a crear etiquetas de los vinos alemanes que hoy en día vamos a, a encontrar. O sea, lo, lo que se creó hace años son las mismas est estructuras, las mismas, digamos, estilos de etiquetas para ofrecernos la información que tenemos en nuestro vino. La ley justamente establece tres niveles de calidad que básicamente es una D.O.P., que es una denominación de origen protegida. Tenemos una I.G.P., que va a ser una indicación geográfica protegida y una categoría básica como tal cual como Vine o como Vino, la cual podemos obviamente encontrarla en las etiquetas. No lo vamos a encontrar en español o en inglés, la vamos a encontrar en alemán y eh, en el caso de la denominación de origen protegida la vamos a encontrar G.S.U.S.T., Ursprunges beseisung esta es la, la parte en la que vamos a encontrar en las etiquetas y son vinos con una calidad o unas características que pues básicamente nos van a hablar del origen o de la zona geográfica de donde provienen también eh, vamos a encontrar que para el año 2018 el 96% de los vinos en alemanes estuvo dentro de una categoría la cual se las menciono que es una IGP y esta va a aparecer como una geusteste geografische angabe y eh, estos van a ser pues productos que vienen justamente de una zona delimitada geográfica y su calidad o la reputación del mismo pues van a venir obviamente de esta misma eh, zona y el único digamos vino alemán dentro justamente de esta categoría son los vinos de la tierra o también conocidos como landwein y bueno, pues esta es una categoría que muy poco se suele usar en Alemania. Tenemos también la categoría de vino alemán o Deutsch Wein Y bueno, pues este es un vino elaborado de una uva que justamente pues, va a tener origen alemán y no se sabe exactamente su procedencia en el caso de los vinos que van a tener una denominación de origen protegida. En Alemania los vamos a encontrar divididos en dos categorías importantes que van a ser los vinos Qualitätswein, que son los vinos de calidad, y los vinos Prädikatswein, que son vinos con características o atributos, veámoslo de esta forma, especiales. Y bueno, pues en el caso de los vinos Prädikatswein Quiero eh, centrarme un poquito en esto ya que está, está muy padre, está muy interesante cuando vas conociendo un poco más de, de la cultura de vinos alemanes que vas entendiendo un poquito los gustos porque a veces decimos bueno casi todos los vinos alemanes son como muy dulces o pues tienen un exceso de, de azúcar que tal vez no, no quieres, no estás buscando... Y bueno, pues tenemos obviamente diferentes categorías. Cuando en las etiquetas te aparezca la leyenda Trocken, quiere decir que es un vino seco. Si aparece la leyenda de half Trocken, es un vino con algo de dulzor. Entonces aquí primero se si aparece Trocken, bueno pues ya vamos a tener un vino seco. O se si aparece half Trocken, es un vino con algo de azúcar. Sobre esto vamos a tener eh, una, veámoslo así... ...una clasificación, unos niveles que eh, van a estar regulados por el azúcar. Entonces son niveles de azúcar que eh, necesariamente se tienen que conocer... ...para entender más o menos el por qué son así. La primera sería la categoría o el nivel de azúcar cabinet que esta es una categoría de los predicates y esto incluye vinos un poco más ligeros, más delicados. Aquí vamos a encontrar Riesling, que normalmente tienen cuerpos muy ligeros, que son pues muy livianos, con algunas notas eh, ya sea de frutas verdes, cítricos o algunas notas florales. También tenemos la categoría de Spetlese. Que aquí son vinos de una vendimia tardía. También tenemos la categoría de Spetlese que son vinos de una vendimia o una cosecha tardía. Los Riesling que generalmente vienen de esta categoría de Spetlese tienen un poco más de aromas y sabores. Es un poquito más concentrado con un poquito más de cuerpo. Después viene la categoría o el nivel de dulzor Auslese que es una vendimia seleccionada. En estos vinos se van a elaborar con racimos que ya están ligeramente sobremadurados y eh, pues obviamente se cuida la selección de los mismos, los aromas y notas que vamos a encontrar en un auslese van a ser notas más de frutos de hueso, un poquito eh, de notas tropicales y algunos, algunos, algunos auslese pueden eh, tener un estilo de vino Trocken, un estilo seco a pesar de estar en esta categoría, pero la mayoría van a tener algo más de dulzor. También tenemos eh, los vinos que tienen la leyenda Verenauslese, es una vendimia que se hace de granos seleccionados. Estos vinos se van a elaborar o se van a eh, seleccionar a partir de racimos o justamente estas vallas, estos granos que van a ser de forma seleccionadas. Algunos van a tener algo de botritis, así que bueno, pues vamos a tener aromas un poquito más intensos de frutas de hueso, algunas notas de miel... La siguiente eh, escala serían los vinos trockenbeerenauslese que son la vendimia de granos secos seleccionados. Aquí los vinos se van a eh, elaborar a partir justamente de racimos que ya fueron secados por un efecto que se conoce como botritis o que fueron afectados por la botritis y son vinos que... De cierta forma vamos a tener algunos aromas similares a los Berenauslese, pero con un poco más de intensidad. Y por último, lo que yo siempre llamo que es la joya de la corona en los vinos alemanes, es el famoso Eiswein o los vinos de hielo, que estos vinos solamente se van a elaborar a partir de uvas que fueron congeladas de forma natural. Aquí vamos a tener muchísimos eh, aromas de frutos de hueso, algunas notas de piña, también la botritis, eh, puede estar presente pero no interviene justamente en la producción de, de estos vinos y bueno, solamente los ice Eiswein, por eso los llamo la joya de la corona en los vinos alemanes, porque solamente se pueden elaborar cuando las condiciones climáticas son las óptimas, digamos que cuando literalmente la naturaleza quiso que la temperatura fuera muy muy baja para que los racimos de las uvas justamente se pudieran congelar entonces es por eso que solamente en estas condiciones se puede obtener un Ice Vine y haciendo un breve resumen en los niveles eh, de dulzor que podamos tener en esta categoría te voy a mencionar del más bajo al más alto entonces vamos a ir de menos a más recuerda que tenemos los Quality Vine y los Predicat Vine el estilo de vino que puedes obtener de alguna de estas dos categorías son vinos de secos a semidulces. Después dentro de la categoría de predicates Vine vamos a tener el estilo cabinet, que son vinos que van también de secos a semidulces. Spetlese también de secos a semidulces. Auslese va justamente de secos a dulces. Auslese va de secos a dulces también. Ver Auslese solamente estilos de vinos dulces. Eiswein también solo vinos dulces y Trockenbeerenauslese también solamente estilos de vinos dulces y bueno pues con esta información que te acabo de compartir justamente de la categoría, estilos y niveles de dulzor en los vinos alemanes que puedes encontrar o más o menos para que te vayas familiarizando un poquito con las etiquetas de vinos alemanes justamente en Instagram, en mi cuenta si no me sigues te invito a que te des una vuelta por ahí me encuentras como Pamela Sommelier te voy a dejar... Una infografía con la escala de los niveles de azúcar que acabamos de mencionar para que te das familiarizando un poquito más con los nombres o cómo están escritos y algunas características extra sobre cada una de estos niveles, de estas categorías que te acabo de compartir en el episodio y me gustaría saber ¿Qué te pareció? ¿Si aprendiste algo nuevo? ¿O si ya es un poquito más sencillo para ti entender las etiquetas de vinos alemanes? Y eso ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios. Y por supuesto, de qué otros temas te gustaría que platiquemos aquí en el podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me puedes encontrar como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos la próxima. Bien, abrazos.